0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让生活更 global。大家早安，欢迎来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五的早上七点到九点，在 FM 一零二点五幸福广播电台，我们希望从一大早就给大家满满的正能量。今天我们特别邀请一位来宾，他也是充满了正能量。我相信通过他的故事，一定也能够。给我们很多的启发，也能够给我们很多的提醒。更重要的，绝对能给所有听见的人满满的正能量。她就是充满正能量的媒体教母。同时呢，她也是知行者管理学院的创办人余香香姐。好，何荣早早，香姐，最近我们看到你仍然是非常的忙碌活跃哈，你好像闲不下来，<笑>你是一直都在忙碌当中。对。可是我看到为什么每次见到你的时候。你总是容光焕发，看起来都没有疲累的
1: 感觉。谢谢啊！你是一直都
0: 在一个喜乐的心态里面哈
1: 、哦。是感谢主、嗯，因为信仰带给我的喜乐，嗯嗯，满满的喜乐这样子。嗯,嗯
0: 好，今天特别邀请香姐来，是因为我觉得，因为很多人知道余香这个名字，其实在不同的领域、不同的产业，而且他认识非常多的朋友，所以他也因为。朋友很多，给他的一些鼓励也好，或者是朋友给他的一些功课也好，他特别把这些朋友的故事集结在一起，出了一本书，《像镜子一样的朋友》。这个书真的很特别，但是原来这个书名不是这个名字，对不对？
1: 对，来原来是比较文学，啊、嗯，如镜的朋友。结果很多人问我说：“<笑>谁是如镜？”<笑><笑>
0: 乍看就会是如镜的朋友，然后就是想说，哦，原来鱼香，原来我有个绰
1: 号叫如镜，这样子。哦
0: ，以为你姓于，名香，自如镜
1: ，是不是？呃呃，就是我有些朋友会以为说是如镜的朋友，嗯、如镜他把他想成是一个人名这样子，所以
0: 你后来才把他又改成一的朋友。我把它改的
1: 白话一点，就是像镜子一样的朋友。
0: 你为什么觉得朋友像镜子
1: ？因为我们可以从这些朋友身上看到自己的优点，看到自己的缺点、嗯，然后知道自己要学习的地方是什么，所以就会觉得这些朋友其实都还蛮可以给我们学习的，就好像我们讲说“三人行，必有我师”啊，这样子。
0: 香姐，你朋友应该无数哈，你应该都已经数不出来。对，其实这
1: 本书呢，是我本来有一个座谈，叫做《余香的一百个朋友》。嗯，我知道。那每个礼拜三的最后一个礼拜。会在新生命小组教会里头去做座谈，还分享、哦。结果后来太受欢迎了，<笑>那我就想说，每一次来就是七百个、八百个人，还不如就把它集结成书、嗯，然后让更多的人可以看得到这样子。
0: 我看到书中有列了几个朋友啊，分别也给你很多在不同的主轴上面的一些这个提醒啊，包括像有坚持、改变、勇气。学习斗魂、眼界、意志，这本书当初你说，因为你找了一百个你的朋友，然后来跟大家分享、嗯、来座谈，然后你最后把它文字化，希望让这个能够不是只是停留在一个演讲会，就这样一场而已。嗯、你自己觉得在书里面哦，有哪一个朋友的故事？如果要你先分享的话，哪一个你会先想分享的
1: ？我觉得哈，您刚提到的哈，不管是意志也好、眼界也好、斗魂也好、勇气也好，就是我每一个朋友，我从他们身上看到的特质哦。那我觉得像 Cindy Zhao， 就是现在非常有名的一个国际性的珠宝设计师，哎、嗯，我就从他身上看到很坚持的这个这个特质。
0: 怎么说？他在哪些方面的坚持让你觉得很佩服？
1: 我先说我跟他的邂逅好了。OK， 我第一次认识新 D 照这个品牌，是我有一天呢在美容院洗头的时候翻开杂志。时尚杂志，然后就看到他有一个广告、嗯，是一个那个胸针，然后当下我就觉得哇，这胸针好美哦！我以前也买过不少的珠宝，可是呢，有那种感觉的不多，好像被电到这样子就很喜欢、嗯。那因为我是一个行动派的人，所以我洗完头之后，我就打电话去他的工作室要预约去看看那只胸针。
0: 你本来都不认识他，他我本来都不认识他他的这个作品，很喜欢，你就立刻想去找到他。对，后来找到了
1: 。听我细细说来，这样。<笑> OK。然后呢，我就约了他的工作室要去看这件作品。那我一向都不喜欢迟到嘛，所以我都会找到很很长的时间这样子，嗯、所以我就找到了二十分钟。哦。结果去的时候呢，吃了闭门羹。他就说啊，那个不好意思，于小姐，我们这里还没有整理好。所以你约的时间还没到，就请你先去晃一晃啊，这样子再进来、嗯、啊。我当下出来的时候，我心里很不爽啊，啊
0: 我想说你是,是想我余香哎、欸，没
1: 有我我那时候那时候的我哈，因为年轻所以比较骄傲这样子、嗯，我心里就想说老娘是来花钱的、欸嗯，结果你不让我，因你想去对不对？对，我想去消费嘛，对我心里那时候就想说啊。我就不来了，因为我以前的个性，我就会掉头就走了这样子、嗯。可是我要上计程车的那一刹那，我又觉得，哦，那个作品太美了，所以我又摸摸鼻子，又回头去看那件珠宝。结果我一看，我就真的就被电到了，然后就非常的喜欢。后来我就陆陆续续有下手买了一些作品。那因为新低照，他其实是不见客户的，他只做设计，嗯，所以他不要有有私人的情感，不要跟客户之间有,、嗯、有那种
0: 社交啊。对对对对对,对常常，他常常他觉得他
1: 他觉得就是让他就专心
0: 做好设计好，对
1: 他就是让作品来说话就好了，嗯。那后来呢？因为他太辛苦了，所以他有一阵子，他在两千零八年的时候是他最困难的时候。然后那年他本来想要把他的工作室收掉。那年呢，我也碰到我人生最大的一个灾难，嗯，就是两千零八年的时候，嗯就是、时候对他做了一只蝴蝶，是他觉得说他有可能会离开，他已经决意要离开这个珠宝界了，所以呢，他就是要做一件作品是他的代表作，嗯。那一支作品呢，叫做侧飞蝴蝶，是一个缅甸的红宝石做成的。他把缅甸的两块红宝石当成是翅膀。然后做成一只蝴蝶的样子，是胸针吗？还是胸针 ？OK， 胸针。他就是想说，他离开珠宝界之前的最后一件作品，代表作，代表作。嗯。后来呢，我看到这只作品的时候，他的那个业务员还跟他讲说<音> ：“Cindy， 你这个作品不会有人买的，因为他那个 Jesse 呀、啊，就是他们的业务员、嗯，在珠宝界做了很长的时间，后来去帮他的忙。”他就说：“你的作品不会有市场性的，因为台湾的人都喜欢那种大颗啊什么的这样子哈，就是主主食是很亮的这样子。可是它有一点有一点抽象，就是它那只侧飞蝴蝶有一点抽象。”嗯。所以呢，他的业务员就跟他讲说：“你这作品不会有人喜欢的。”后来我去看，我就觉得，哎、欸、呀，我蛮喜欢的。结果那个杰西就跟 Cindy 讲说：“ c i n d y 居然有一个客户看上了你那只疯狂的蝴蝶。”那他
0: 感觉好像找到了知音
1: 。那 Cindy 当然很高兴嘛，他,他就觉得他的作品，作品对对。可是后来呢，有三个月的时间，杰西<音樂>呢打我的电话没有人接，留讯息给我也没有人读，也都没回，就对了。嗯然后那个 Cindy 就说：“哎呀，可能是这个于董哈不好意思，他其实没有那么喜欢，不好意思，我们就不要太剖析他了、哦、这样子。可是他不知道、嗯，我其实那三个月也是正好面临我人生的最大的关卡，我去生病了，你知道吗？是是。是<笑>所以他们就找不到我。嗯、那我后来生完病回来的时候，我的秘书告诉我说 ，Cindy 的公司。”有一直在找我、嗯，我就当下我就约了 Cindy 的工作室，我就去工作室。然后我去的时候，我那时候还剃光头，因为他们才
0: 知道原来你是大病初愈
1: 。我那时候剃光头嘛，哈、嗯，然后眼睛很肿这样子，然后走路很慢，讲话还会流一点口水。嗯，然后就是我有半边的脸是就功能是没有的，所以我笑起来的时候只有一边可以笑这样子。
0: 等一下，你在那个状态下，你怎么还会想要去找他呢？因为你可能大部分的人会觉得我整个状态是好。的。对 ，Cindy 也问过
1: 我，然后呢，我一进 Cindy 的工作室的时候 ，Jessie 跟 Cindy 两个人看到我就哭了，嗯，他们就懂了，他们就知道说哦，为什么三个月没有找到我、嗯？然后后来呢，我当下就买了那只蝴蝶。嗯 ，Cindy 也问了我刚刚你问的那个问题，他说：“于董，我可不可以冒昧请问一下？”你大病初愈哈，走过生死关头，你第一件事情为什么到我这边来买我这只蝴蝶？
0: 你的回答是
1: ？我不记得我的回答了，但是辛迪记得。辛迪说，因为我知道这个钱对你很重要，因为那个时候他送小孩子去瑞士读书的时候，很贵的一个 boarding school 哈，嗯，就是寄宿学校。然后呢，因为他想说要让给给儿子最好的嘛，可是他那时候送他儿子去学校之后呢，他口袋里头只剩两万五千块美金，很辛苦。下一年的学费在哪里都还不知道，啊
0: 、这感觉好像就是一场即时雨。
1: 然后他就说：“我其实不记得了，我怎么会讲那么俗气的话？”他述跟
0: 你说的，<笑>对不对？对，是因为你那时候才刚对手术动完，然后也才刚修养，对，进到一个还在复健的过程。
1: 那我当时的心情是 ：Promise is promise。就我当初有承诺说要买这只蝴蝶，所以我当时的感觉是说：啊，我现在要去兑现我的承诺了，所以我就去了工作室这样子
0: 。哦，所以你们自此之后就成为。好朋友。
1: 对，因为我跟他都在两千零八年的时候，他是面临公司要死亡嘛，那我自己也是面临我自己有可能会死亡的这个阶段嘛。嗯、那我们就很像那个刚破茧的蝴蝶，就像它的那只侧飞蝴蝶，嗯，刚破茧，然后它的那个形态是翅膀都还粘在一起，然后就是屈屈剪的，还在那个、还在那个身体还屈屈着，然后就是一副要展翅高飞的那种心态，嗯、就很像新。年底那年的心情
0: 嘛，所以其实也算是一个巧合，都在人生的最低潮，嗯，啊、最挫折的那个时刻彼此相遇，而且两个其实应该都是恃才而交的，就是都很有才华的女子相遇、嗯、成为好朋友。等一下回到幸福联合国呢，我们要再请问一下于香姐哈，就是除了朋友之外，其实你本身也是一个传奇啊、哦。你的故事其实真的是多彩多姿<笑>。我们先听这首歌曲《奇遇的 Stories》。<音樂>我是三星总院院长蔡建松。许多民众选择餐点外送，提醒外送员及业者，应每日早晚量测体温，如有发烧、呼吸道症状，应立即就医并回报业者。外送工作期间，应随身携带清洁及消毒用品，加强清洁消毒。取送餐时，应全程佩戴口罩。鼓励民众使用无接触取送餐服务，以信用卡线上支付，并与外送员保持适当社交距离。
2: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。Transformation， 转变你的眼光。Transformation， 转变你的态度。Transformation， 转变你的电台。FM 一零二点五 ，TR Radio， 幸福广播电台，让你听见幸福，重新转变。
0: 幸福联合国，今天我们邀请到的是媒体教母于香香姐。刚才这首歌曲《奇遇的 Stories》是我们开放给来宾点歌啊，是你点的
1: ，为什么会选这首歌？<笑>因为它是一个那个失恋的故事，是一个 sad story， 就很悲伤的故事。然后呢，这首歌呢是我在大学的时候听到的一首歌。我那时候大学的时候我也失恋过，所以我觉得它是可以疗愈我的这样子。嗯、那这首歌呢，其实我最近又不小心。在不同的场合又听到，然后就回想起大学时候的余香。大学时候的余香，其实哈，就像我在那个名传大学一百零八年毕业典礼上典禮，我去讲了一段话。哦我就，在你的书中也有。对，我、啊、我就是去鼓励这些所有的小朋友，就是所有的学弟妹们要。培养勇敢的
0: 特质。你那个题目叫做“谢谢三十六年前的”。对
1: 对，因为那时候的我其实也还不知道未来的方向在哪里，然后也不知道说应该走哪一条路，所以我就是去鼓励他们说：“你们要让自己勇敢，这样子。”那我有告诉他们，对我也是告诉他们说，勇敢并不是天不怕地不怕或者不知道害怕，而是你明明心里很害怕，但是你愿意去做。
0: 嗯。你就是一个不怕挑战，你就是一个不害怕的人，是这样子。然
1: 后，然后我也鼓励他们说，因为人生很短暂，所以要及时犯错，要趁早犯错，嗯、趁你年轻的时候，不要害怕犯错。然后，就算错了也没关系，错了你还有机会去学习，从错误里头去学习一些该得到的东西，这样子。
0: 真的，余香姐其实本身在媒体界哈、啊，就是一个充满着传奇性的人物啊。你的故事真的说不完。嗯，那大家所熟知的，包括从总机变成总经理，这个大家都知道的一个故事。嗯、那也用这样的一个故事去勉励很多的年轻人。其实，在即便当一个总机，都能够因为注意到很多的细节，然后呢，站在一个总经理的。角度去想事情，这一连串你的一生，你这样想哈，就是说有没有特别让你觉得感动？就是把它放在
1: 变成是你的朋友里面呢？我先回一下您刚刚的问题哈。其实我在当总机的时候，我倒没有那样子的高度说要用总经理的思维去看、嗯，看事情。嗯，只是我在我在当总机的时候，我每一件事情都希望能够做到淋漓尽致的好。
0: 就是把你的角色扮演对
1: 。对对，所以我当总机的时候呢，我其实那时候有个特异功能，是可以听声辨人的。所以我当总机不到三个月的时间，我所有的客户名字跟他们的声音，我都可以辨识出来
0: 。这个是特别用心才。
1: 对，我觉得是特别用心。对我就会去特别注意到说，哎。譬如说，我现在跟何荣在聊天，然后你下次打电话给我的时候，我就听得出你的声音，我就说啊，何荣，你要找 Kelly 对吗？
0: <笑>你连他要找谁可能都知道。对我
1: 可能因为有些是要找财务部的人，有些是要找业务部的人。那你知道这个、嗯、打电话进来的这个人是客户，他是要做业务的，我就会帮他接去给业务这样子。所
0: 以你的表现就会跟一般其他公司的同事是不一样的,所以我的表现就
1: ，就让财务部的主管非常的惊艳。然后财务部主管在找人的时候呢，他就找我去做他的助理，做财务人员就对了啦
0: 。然后就这样一路的啊，从总机做到了总经理哈。我们这中间的过程，总裁哈，中间过程这个我们都是把它简化了。可是其实你一路上。嗯经历非常多的挑战，包括我相信在工作上也是。对，在人生上，你刚刚讲在零八年，你遇到人生上一个非常大的挑战，就是生死攸关的，嗯、因为生病了。那但是我们也看到你克服了。可是，哎，你一路在不断的过关，好像关关难过，关关过。嗯，然后大家所熟知的。就是在最近一次的总统大选，又看到你出来啊<笑>、哦，看到你的身影你是副总统的候选人呢、欸。对、嗯，你怎么会想要去做副总统候选人呢
1: ？其实那是生我生命中的一场意外。嗯。其实我从来都没有想过要从政，但是从来没有，从来没有 ，never。<笑>所以，我们我们会讲说 ，never say never。<笑>我从来没有想过。嗯。然后呢，宋楚瑜主席啊，他就是透过我，我有朋友推荐宋主席说，副手可以找我。嗯。然后宋主席的工作人员就来找我。那我原先第一次要去见主席的时候，我本来是要去劝退他的。嗯。嗯，因为主席他宣布要参选的时间很晚，他等于是在郭台铭决定不选的时候，才那天晚上才决定，因为他本来想要把他这张门票送给郭台铭或者柯文哲，嗯，结果没有想到柯文哲没有出来，郭台铭也决定不选了，嗯，结果那天晚上呢，主席回去彻夜难眠啊。就整个晚上翻来覆去的这样子，第二天他才说好，那你们如果都不选的话，我这张门票送不出去，也不能随便送人嘛哈，所以他就说好吧，那我还是清真上阵好了。然后他，所以他决定的时间的很晚
0: ，但上伤脑筋的又是还要选怎么选他的副手。手对他那时候
1: 副手人选在哪都不知道，嗯，所以呢，后来就有人引荐我嘛哈，那我去见主席之前，我还希望能够我跟我老公在家里还在。盘算说怎么劝退他，嗯，因为完全没有胜算啦、啊。因为你宣布的时间这么晚，该做的事情，像其他阵营可能准备了一年，准备甚至有些人是准备四年的，嗯、那你现在才剩六十天不到。怎么可能选得上？所以你就是要去
0: 劝退他。
1: 我对，我是要去劝退他。<笑>然后一次没劝成，第二次我就找了虞美人、嗯，因为我想说可能我口才不够好，嗯、口条不够清晰，对,对我就希望美人可以帮我一起去劝退主席。嗯、我就约了美人一起去见主席。结果每人跟我后来没劝成，我们俩被劝进了
0: 。对、啊，一个变副手，一个变发言人。对，嗯、我问一下于香姐，你面对一场这个胜选的几率几乎微乎其微，你也自己说你在去之前你已经评估过毫无胜算，你为什么还愿意去投入？嗯、我觉得人生当中其实。
1: 其实有些时候，你就是要明知不可为而为之啊！嗯，当时的心情就是这样
0: 啊。于香姐，您自己本身，因为您刚刚提到很多事情，其实我相信你在、呃、思考过后，其实你都知道大概有些事情我做了，我的胜算大概有多大、多少，然后我做这个事情可能失败的几率有多少，你都可能先想过。可是对于一些像你刚刚提到。参选这件事情，明知不可为而为之，它会是，它也是一个你人生的一个信念吗？不敢，不敢说，我
1: 一直在挑战，但是我就像我刚刚跟您提到的，我会去跟跟我的学弟妹讲说，你们要勇敢。那我觉得我做这件事情，在我的定义就是一种勇敢。勇敢嗯，因为其实从来没有做过的事，而且你不熟悉的领域，可是你愿意去做。你不是不知道害怕哦，嗯嗯，可是你愿意去做，那就表示你突破了，你跨过了那个关卡，这样子。其实
0: 提到勇敢这个特质啊，我在你的书当中也看到你的朋友，嗯，呃，其中有一位大家也熟知的魏德胜导演，嗯啊，你也看到这个你的朋友他身上的勇敢，那有些时候其实真的也是明知不可为而为之，可是你却出手来帮助他、嗯，聊一下魏导。
1: 其实味道哈，我跟他也是透过一个朋友认识的，嗯，然后熟了之后，他就偶尔会到我家来吃饭嘛。他在我们家吃饭的时候，就会聊说他在拍那个《海角七号》红了之后，我认识他的。那《海角七号》红了之后呢，他其实哈，他有提到说他在拍《海角七号》之前，他就很想拍一部台湾的史诗嗯电影，嗯。叫赛《赛德克巴莱》。所以呢，他在拍《海角七号》的时候，他就花了一百五十万去拍了那个呃《赛德克·巴莱》的片序，嗯，短短的五分钟的的花絮啊的，是给
0: 可能。潜在的一些愿意支持这个电影拍摄的厂商看，对对,对
1: 可是呢，一百五十万花完之后，他没有钱了，他只好因为拍《赛德克·巴莱》哈的这部电影要花很多很多钱的，他、嗯、后来花了六亿才拍完成，哦、所以他那时候就用小成本的，譬如说几千万就去拍了海《海角七号》，《海角七号》红了之后呢，他就回来又想拍这赛德克·巴莱》这个啊，对。我记得他那时候还在我们家厨房讲说要拍这部戏的时候的那个热情，我有看到，我有读到了。所以呢，当他后来真的去拍《海角七号》的那年的除夕，他的制片跟小魏就来找我，然后他就跟我讲说：“于董，我的《海角七号》的票房奖金一亿都投进去了，然后呢，我现在便当钱发不出来了，我的韩国特效、日本特技，他们都要。”飞回去了。现在是这样
0: ，拍《海角七号》还是拍《赛德克巴莱》？赛德
1: 克那时候《海角七号》已经红了，哦、所以他有《海角七号》的一亿元的票房奖金。对，他把这个票房奖金投入去拍《赛德克巴莱》巴，但是资金又烧完了。哦、哇！
0: 拍电影真的是对他，
1: 他还有一些别人的投资，就都烧完了。嗯、但是钱还够他告不你陷对他又陷入这个困境这样子、嗯。然后呢，他就说：“我如果现在没有资金进来，我的《海角七号》哎，《海角七号》的一亿元的票房奖金就没了，打水漂了，这样没就没了。”就对、嗯。那当下的我就觉得很舍不得，因为我我是一个很喜财爱财的人，我就跟他说：“我说那小魏你还差多少？”他就跟我说：“他差九百万。”嗯。我就说好哦，因为那时候是除夕的前两天还是前一天来找我，我就跟他说，我说好，我趁着除夕的前一天，银行关门前，我就把九百万汇给你这样子。哇。对，然后呢？我以为这件事情了了之后，我就回家好好的过年，然后就等着看他的芯片嘛。因你已经
0: 帮了一个忙了嘛，而且是一个大忙哎。可
1: 是呢，过没多久之后，小魏又回来找我了。小魏跟他的制片就会轮流来找我，嗯、就是譬如说，呃，一个月过后就说啊、哦，钱又少完了，现在又又不行了，<笑>现在又要跟我调个什么三百。嗯。然后过没多久，又要跟我掉个五百，这样前前后后跟我掉了两千三百万。那我当然到最后的时候，我就会不高兴嘛，哈，会不
0: 觉得怎么又来找我借钱？其实
1: 讲白一点，我我当时心里是很不爽啦，了、嗯。讲粗一点是这样，所以我就跟小魏讲，我说：“哎、欸，小魏，你是怎样？你不能一次告诉我你缺多少吗？你一定要这样陆陆续续的来跟我掉吗？不能一
0: 次借完？对,对你不能
1: 一次到位吗、嗯？”然后小魏就说：“我没有办法一次到位，是因为我哈，
0: 他不知道那个总金额。”对不,对不是因
1: 为小魏求好心切哦，那个镜头拍完之后，他不满意就重拍、重拍、重拍，然后就一直烧底片啊，一直烧钱啊。可是呢，当我看到他那个拍好之后的成品哈、哦嗯，我很惊艳啊。我那时候我就决定包场哈、哦，来请我的朋友们一起来看。所以我那时候找了陈文倩啊，找了赵少康啊，找了白冰冰啊等人这样子嗯嗯嗯，我就在梅花戏院那边包了两厅。把它包下来，然后因为它的片子很长嘛，就是呃两上下集演完，它本来是譬如说它是九月十号还是十月十月十号要播上集，然后呢它在九月八号的时候就让我上下集一起看完，哦、然后它在九月八号的时候也就把钱还给我
3: 了
1: ，嗯，然后呢我就找了很多的朋友来嘛，赵少康刚,刚从北欧回来，然后还跟我说于董」you。Know, 我在飞机上完全没有办法睡觉的，所以我待会可能会精神不济。嗯、言下之意就是说他可能会打瞌睡了。<笑>可是看完之后呢，赵少康跑来告诉我说很好看，很好看，不输好莱坞电影。嗯、他从头到尾都没睡
3: 。哇！然后因为
1: 小魏也,小魏也跟着我们一起。嗯、小魏在开演前都会来讲几句话嘛、嗯、我看的我也觉得很棒，很精彩，所以我就去跟小魏讲说，哎、欸，小魏。你太有才华了！如果你下次要借钱我不会像之前那样唧唧歪歪了，<笑>我一定会很爽快的把钱借给你这样子。<笑>
0: 那他听到之后的反应是，他就一定很开心。
1: <笑>没有，他后来呢？他就在拍《卡农》的时候，他就知道找谁借钱了，他就又来找我
0: 了。<笑>所以，为了郑导演，其实呃。在你的书中，你给他一个特质，就是你看到在他的生命当中有斗魂的特质
1: 。对，因为我觉得他就是那种奋斗的灵魂， Fighter、嘿，对我书上有写得很清楚，他就是他形容他自己，他说他在那段很不得志的时候，他朋友看到他都想哭，嗯<笑>因为他说他有一次要去那个 Seven Eleven 买个卤蛋加一杯饮料这样子，嗯，结果呢，他去的他那时候手上刚好，我书上有有形容了哈、哦，结果他经过那个水沟的时候，他的那个掉了一个十块钱，所以他什么都不能买。哦他如果掉的是一块两块，他还可以买一个茶叶蛋啊，或者是饮料这样。结果好死不死的掉的是十块。哦。然后呢，他说他形容他自己，他说哈、哦，我在书上也有讲，他在最不得志的那段时间，他都心里都想说，他就像一只狗斗狗。他说，都、哦、卖我出去，后我那是你和我出去这样好，我就咬死你们这样之类的。<笑>他自己形容啦。所以我觉得斗志旺盛。嘿、嗯，我是觉得他是有那个斗魂呐、
0: 啊。所以他就像一个生命。的斗士一样，好。等一下歌曲回来之后呢，我们要继续来请余香姐聊聊她如镜子一般的朋友。这首歌曲是《明天也要作伴》。休息一下，马上回来。
2: 都要陪我聊聊心声。我永远记得今晚，我们回忆往事，梦想未来，感动了不？心也要作伴，也要勇敢，不管是否天涯两端。只要是情意够长，缘就不断，常常联络不倦懒散。明天心也要作伴，也要自然，就像现在真诚。我是何方，对我来说，幸福就是分享爱，抓住机会，把爱留出去，因为施比受更为有福。您现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。
4: Transformation， 转变你的眼光。Transformation， 转变你的态度。Transformation， 转变你的电台。FM 102.5 t r Radio， 幸福广播电台，让你听见幸福，重新转变。
0: 欢迎继续回到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点，我们希望给你满满的正能量。今天在现场，我们邀请到的是。于香媒体教母香姐刚刚说到她两位朋友 Cindy Chow， 这是国际知名的珠宝设计师啊，艺术大师。另外就是我们台湾非常知名的魏德胜大导演。两个朋友给他两种不同的学习特质，包括坚持，包括斗魂。我发现其实回到交朋友这件事情上面，香姐的朋友非常的多。嗯，可是到了某种年纪，其实我们会。比较慎重的看待交朋友这件事情。嗯，好，因为很多人他交朋友，他跟你交朋友，可能他是有企图的。嗯，很多人只是我就是想交你朋友。嗯，在你这么多朋友当中，你怎么去做过滤，或是你的方法是什么
1: ？其实我没有特别的去过滤朋友。嗯，但是呢，我会选择有正正面思考的朋友，嗯，来交往。嗯因为我常常讲哈，我有时候去演讲的时候，就是就是我会劝女生嘛哈，就说要怎么选择你的另外一半哦。那我就会就会跟她讲说，你要找一个成熟的人。OK， 所谓的成熟就很像花成熟了，对，它闻起来是香的。嗯，水果成熟了，它吃起来是甜的。
3: 嗯
1: 。那一个人成熟怎么看呢？你就去看他，他是不是会常常的抱怨？他如果常常的抱怨，他就不是成熟的个性。嗯
3: 哼
1: ，都是别人的错，迟到了都是因为妈妈没有叫我，然后吵架了都是老婆。嗯，饭没有做好就常常的抱怨，然后工作不顺都是老板的问题，都不会去自我反省。像这样子的人，我觉得就就。就不是成熟的人
0: ，所以挑朋友不挑老公是这样，挑朋友也是这样。对所
1: 以我会讲说哈，台湾会讲的哈、嗯，哎，生鸡两个毛、嗯，放给塞一堆，<笑>就是他他没有生蛋，他只是会
0: 不断的拉屎倒垃圾，垃圾对、哦，不断
1: 的倒垃圾，不断的倒垃圾。嗯，我觉得一样嘛，就是我们在交朋友的时候，像这样子的人，我们是不是就要远离？对，因为正能量会吸引正正能量。就像我有时候会，我我其实是不吝啬夸不吝啬夸赞员工的一个老板。嗯，那我我也是一个很严厉的老板。如果他事情没做好的话，我会非常的严厉。嗯，可是他如果真的是一个好的员工，我就会夸赞他。嗯，像我以前的公司的总经理，我就会跟他讲说：“哎、欸，小赵，你真的很棒，你是我带过的人里头数一
0: 数二的。”
1: 我会加个数二， oh. 是因为还有其他同事嘛哈。Uh, <笑><笑>我数一数二的好这样子。嗯、uh, uh.。然后我真的觉得你又负责任，然后因为他是处女座的，我很、hey. 我后来很喜欢跟处女座的人合作，你知道吗？因为你跟他要八分的东西，他会给你十二分的。OK。嗯，就是他会超出你要的你的预期预期
0: 啊，跟你要求的。
1: 对对。啊然后呢，我就我就我就会不断的称赞他，他就会跟我讲说：“啊，于董，你这样称赞我都不好,、啊啊、不好意思，不好意思哦，都不知道该说什么了。”我就会跟他讲说：“你就说谢谢，因为当你接受了这种正能量的时候呢，你就会越来越好，越来越好。可是如果你说啊，没有啦，不好意思啦，那可能你就没有接收到这种正能量，你知道吗？”嗯嗯。所以我会觉得说，你在交朋友的时候，你去看一下他的特质。特质，我喜欢交往比较乐观的人，嗯、乐观正向的、嗯、的朋友啦。而
0: 且能够有正循环
1: 的。对啊，哦、就像我书里面的另外一个朋友李静芳、嗯，就是巨城的董事长，是、嗯、他也是把巨城巨城本来是一个废墟哦，远东银行哎、呃，远东企业。远东企业就是徐旭东，他们当初把那个巨城标下来的时候、嗯，那时候本来叫丰城、嗯，是一个百货公司，可是是一个废墟的百货公司了
0: ，百废待举
1: 。对，然后呢，啊、我这个朋友啊，李静芳，她十七岁的时候，其实十七岁对一个女生来讲，正是花样年华的时候。嗯、然后她十七岁呢，就碰到人生的。巨巨大的转变、嗯，然后他中间呃，就是他十七岁的时候，他们家移民到美国去，就是去移到美国一个很偏乡的地方，然后呢开了一个餐馆，都会叫他静芳老师啦，因为他跟我一样在师范大学的 e MBA 授课、嗯嗯，是。然后我跟他呢是，我是芳芳老师、呃，我是香香老师，他是芳芳老师，<笑>我们是芳香姐妹花这样子。<笑>姐妹花<笑>。那他那时候去到美国的时候，才发现说。他的人生哈、喔，才开始面临到以前过的是像公主一样的生活。是，可是呢，他去了美国之后呢，他们家哈、喔、就就家道中落，又碰到一个人、嗯、朋友、嗯嗯，爸爸的朋友把他爸爸的钱都骗光了，这样子啊。可是呢，他在这样子的情况之下，把那个餐馆做起来，他就想了很多很多各种的方法。去如何把这个餐馆可以做起来？嗯，做起来之后，正要享受的时候呢，他的妹妹跟弟弟在回，在他他妹妹跟他弟弟去别州玩，嗯，要回家的时候，还打电话给他的妈妈，嗯，说明天就要回去了，嗯，妈妈就很开心说，哦，这个他的弟弟妹妹明天就要回来了。回来的路上哈、哦，发生了重大车祸。嗯妹妹当场死掉
3: ，
1: 然后弟弟飞出去，重病重伤这样子，重伤了哈。后来呢，静芳老师呢就去照顾他的弟弟，还要去认尸，嗯，他去去认那个尸体是不是他妹妹的？这样，他说：“你要我换轮胎，要我做做任何事情，我都会。可是我认尸，我真的不会这样子。可是他就真的去认尸，这样。”鼓足了勇气去认识这样子。而且她当时就想说，她不能表现出她很悲伤的感觉必须，因为不希望影响到她妈妈、嗯。后来呢，她就随着她老公来到台湾、嗯。中间当然有很多的过程啦、啊嗯。回到台湾之后，又面临她弟弟因为癌症，然后又过世，就是她也是面临到很多人生的挫过不去的坎、哦、哎、嗯，可是她就都过了，这样子。所以人生没有过不去的事情，只有过不去的感情。嗯
0: 嗯，我我知道，像现在你常常会勉励很多的人，在他们遇到挫折，或是刚刚我们讲人生当中很大挑战，甚至是难关的时候，嗯，你常常会问他们一个问题，对,不对，就是你要停留在这边多久？对，为什么你会这样子来提醒他们
1: ？我是从我自己的例子上，哈，就我刚有提到说我大学的时候失恋过嘛。嗯那我就会问我自己说 ：How long? How long will you stay there? 你要留在你的负面负面情绪里头多久？嗯，有些人可能三个月过了就没事了，有些人三年还过不去，有些人甚至一辈子都过不去。那一辈子过不去的人，他就不会去尝试新的感情，也不会去做新的事情。感情上了他,、啊、他的人生
0: 一直停留在原地。
1: 对，人生就有可能因为这样毁掉了，因为他可能就一辈子都很沮丧嘛。所以我有个八字真言会送给很多的朋友的，就是快速通关，迅速离境。就是你要快快的通关，然后你要。快快的离近这样子，不要让你的负面情绪一直停留在那里
0: 。嗯，嗯其实我觉得这个呃原则，或者说我们讲说这个信念啦，这个信念其实真的是一体适用于各种你遇到的挑战跟状况、嗯。那特别是面对，尤其有些失去重大自，对我有一个
1: 以前的同事哈，他就是因为他爸爸。离开了，然后他一直走不出来，所以他本来是一个很优秀的总经理哦、喔，可是后来哦、喔，他自己也觉得他没有办法再做下去了，所以他后来就只好离职，很可惜，因为他本来是一个非常优秀的一个专业人人士这样子
3: 。
0: 嗯嗯，那我发现在言谈当中，我能感受到于香姐是一个非常热情的人，而且其实我相信喜欢做你朋友的人，一直一定很喜欢你的。另一个特质是你。你很喜欢跟大家分享、嗯，你是一个很喜欢分享的人，所以正好我们接下来要听的这首歌曲就是伍思凯的《分享》。听完歌曲之后，再回到我们的现场跟于香姐聊。偶尔
4: 心情难一点就痛，因为我们曾有过想似的生活。活太多感受。却非三言两语能形容，可能又是我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。多决定需要我们去选择，担心会犯错，担心会犯错，难免会受挫，难免会受挫，受挫幸好一路上有你陪我。人生深感动，好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐，胜过独自拥有。至今我人生深感动，好友如同一扇门，让世界开阔。与你分享。的。快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界变开阔。
0: 大家好，我是何荣
1: 。大家好，我是 Kelly
0: 。大家好，我是郑匡宇
1: 。大家好，我是金友庄。大家
0: 好，我是小马李子君
1: 。大家好，我是何芳
0: 。大家好，我是郑毅。幸福广播电台 FM 一零二点五
2: ，听见就
3: 能改变，祝大家幸福
2: 。哦，空屋细菌、病毒、霉菌、脏污啊、哦，好像有一件防护罩。哦守护 Angel 为您打造隐形抗菌防护膜，不含氯酒精且温和不刺激 ，baby、毛小孩、爸爸妈妈、爷爷奶奶用起来都安心。单瓶二九九，三瓶六九九，六瓶一二八零元。订购专线零八零零八一一七七七零八零零八一一七七七。一件就能改变。Transformation FM 一零二点五 TR Radio 幸福广播电
0: 台。欢迎继续回到幸福联合国。今天呃，我们访问的大来宾是余香。在朋友的身上，真的可以看到很多不同的特质。对，那包括我们刚才所提到的，有坚持，有斗魂，有勇气。呃，刚才我们也提到了，怎么样去。挑选我们的朋友，嗯，哦，我想，其实，在朋友的眼中，余香应该也是一个非常特别的女性。有没有朋友跟曾经跟你跟你说，他看完你这个书以后，他觉得你如果是他们的镜子，他们在你身上看到什么、嗯
1: ？好，我先说一下，我有一个朋友，嗯，他也是一个电台的主持人，嗯，他是那个就是反串的反串的一个艺人，嗯。他叫松板丸子，是那时候松板小丸子吗？还是、欸、不是、嗯，反正他就是也是一个电台的主持人。是，然后呢，我要去上他节目之前呢，我就送了一本书给他。嗯，他说他在他也是我 EMBA 的一个学生。嗯哼，他说他在那个在电台要访问我的之前，他就先翻了一下，然后他说他看到我的那个秩序啊，秩序嗯，他就哭了。后来呢，他看到那个 c i n 赵的故事，他也哭了。嗯，太感动了。太感动了。嗯，那我觉得呢，我这些朋友的故事呢，可以激励一些人。嗯，因为像我有些朋友就跟我讲说，我一个朋友就跟我讲说，他每一次啊事情不不顺的时候，他过不去的时候，他把我这本书放在他的床头，他说他就会去翻开来看。因为我这些朋友每一个人的故事都不是像我们表面看的那么的风光，嗯、其实他们都是磕磕坎,坎坎的这样子，就是一关过了再一关。像新地照也是啊，嗯，他的他的他过的那个关卡哈、啊，我觉得不是，即使是发生在我身上，我不觉得我可以过得去哦。对，像他在上海要开分店的时候，那时候他找了他一个好朋友，就是演《欲望城市》的那个 Jessica。嗯哼 ，Jessica 答应去帮他站台，可是呢，当 Jessica 呢要入那个大陆的那个海关的时候，哎，上海上海海海关的时候呢，发现说他保姆，因为他带着他的小儿子，
3: 嗯
1: ，一起去上海要帮 Cindy 照站台，发现保姆的护照过期
0: 了啊，那就被拒绝、啊，就
1: 被拒绝进入，嗯。我忘记是过期了，还是不符合什么规定这样子？不能够进去，就是不能进去了、嗯。那 Jessica 就说：“如果我儿子不能进去，那我就只好陪我儿子一起飞回去了嘛
0: 。那這話”那可是本来要站台的，对，可是呢
1: ，他那个他他所有的那个媒体都发出去了，对，而且那天要来的媒体有一百多个媒体哦，哇
3: ，他就
1: 想说：糟了，那我这下不是变成骗子了吗？嗯。他就想尽了各种办法，这样子，反正他就是后来到后来呢，他就真的真的搞定了，就让他的保姆可以可以用用一个什么方法，嗯，然后就就可以在哪个地方可以照顾他儿子这样子。而且他另外一件立刻想
0: 出一个解决方案。对
1: 我书上写的比较详细哈，他还有另外一次的关卡，我觉得我都未必过得了。他从做珠宝的那一那一年，他就开始要为了要去参加法国古董双年展而努力。嗯，所以他大概准备了七年的时间，就为了他觉得他人生最大的一个梦想，就是要去参加法国古董双年展。听那名字就知道古董嘛，哈<笑>，古董嘛，所以他邀请的人都是，譬如说像卡 a 亚，或者是像 Van Cleef， 都是这种百年大店的，哎、嗯，大品牌。可是呢，他那时候呢才十二年，所以呢，他就找了佳士德，找了富士比，帮他去瞧说是不是可以去参加那个展览。可是呢，他得到的回应就是说，你想参加的话，要等下辈子。他想一想，也对，人家都是一百年，我现在才十几年，所以我真的，如果一百年后真的就是下辈子的，這
0: ,这个是不可
1: 能的。你这么小，对，嗯，他自己也觉得说不可能嘛，可是他也说感谢主。有一次呢，他在帮那个一个企业家哈做企业家的儿子的媳妇在打扮要结婚，在帮他装饰他的这些饰品的时候，他的公关就打电话给他，然后就跟他讲说：“这个 Cindy， 你去 check 一下你的 mail。”嗯哼。然后 Cindy 说：“哦、那个婚宴马上要开场了，我现在不到半个钟头，我怎么会有时间？你就告诉我是什么内容就好了。”可是他的公关呢就很坚持，他说你要自己看。可他就那时候忙的手忙脚乱的，他就说你就告诉我是什么就好了。嗯，结果他那个公关哦、喔，第一次跟他讲说、嗯、，Cindy， 你就去 check your fucking mail 啦，<笑>他就跟他讲的这么的直接。他心赶快
0: 去 check 你的 email
1: 。对，然后他就吓一跳，说：“哎、欸，我的公关怎么会这样跟我讲话这样子？”所以他就把他的那个 mail 打开，他就当场大叫。就是那个法国古董双年函，哎、呃，双联展的邀请函啦 wow,。然后我也问他说，对我，我也问他说，你是怎么本来大家要拒绝你的、啊对，对啊，他就说感谢主是神动工
0: 啊，这个这个这个太神奇了，这这个这
1: 个、这个、观众朋友都可以从那个细节是不
0: 是细节都对细节都可
1: 以看得到,看得到<音>？那我都觉得说，而且你知道吗？我还没讲完，因为他后来哈真正去展览的时候呢。发生了很大的灾难，嗯，因为他说他他很重视这件事情嘛，很重视这个展览，所以呢，他就找了纽约的一个在做策展的一个艺术家，帮他帮他规划里面的那些要橙色的那个那个那个装饰。结果呢，因为 Cindy 说他自己也是艺术家，他知道说艺术家不喜欢人家干预、嗯，所以他就放手让那个艺术家去做他那个摊位的那个布置，嗯欸、对，结果。给了主办单位给错了尺寸，所以他那个艺术装饰整个是错的，整个是错的，完全没有办法塞进去，所以就又锯又割又什么的，可是就变成是整个灾难，你知道吗？因为怎么切都不好看
0: ，而且马上就要展出了，
1: 第二天就要展了，哇！所以对辛迪来讲是一个非常非常，然后那时候辛迪就跟上帝抱怨说：“神啊！”你把我好不容易，你把我带到这里来，然后你把我带到这么高的位置，难道是为了要把我重重的摔下来吗？这样子。嗯。可是他真的、哦，他，我我我书上形容的比较完整，就是说他当时就是他觉得他没有不能去让他的。情绪战胜了他做事的理智，就对了、嗯。所以他就跟那个艺术家、艺术家讲说：“我现在没有心情跟你处理这些事情，意思就是说这个账我们以后再来算了哈<笑>。我现在要先<笑>先把我的事情搞定。”嗯，所以他就想了很多很多的办法。结果展览的那天哈、哦，他就是用黑幕把整个那个他的那个摊位盖起来，然后呢，就是有个玻璃瓶，嗯哼，就露出一个玻璃瓶，然后他的作品就在玻璃的里面，就是很多只的蝴蝶，法国的那个
0: 展场吗？展
1: 场就是一个。晚上的时候，因为它上面是透明的玻璃，晚上之后月光会照进來,来，对，哦、所以它的那摊位就很像那个月光照在一个黑夜里头，哦、所以感觉到他的作品是在飞啊，雕
0: 琢成巧了，哦、所以
1: 那个，所以那个法国的巴黎市长。要来欣赏他的作品，都还要排队排三个钟头， wow, 因为他的多他的人对他吸引了很多的人去看，这样子就
0: 感觉好像就是一个美丽的错误。对，然后
1: 法国的那个大众媒体啊，嗯、报纸啊、杂志啊，给他的评价非常的高。嗯、有一个报纸甚至讲说，这个 c i 照哈颠覆了我们法国人最引以为傲的珠宝工艺
0: 。天哪！对。所以，他反而是个得到更高的肯定，更多的掌声对。对，其实刚才余香姐说，在自序当中，我引用你在自序里面的最后一段文字啊，你说成功的方法或许因人而异，但态度却可复制。嗯、我想将精神理念传递出去，期待更多年轻人从中获取到精髓后，内化成自己进步的功力，背对面未知的未来，也能拥有无惧。勇往直前的初心，嗯，哦，就是希望大家都能够像你一样勇敢。其实我特别有感动的是“初心”这两个字，嗯，你从总机做到总裁，你不断在挑战你人生当中很多的不可能，包括工作上、嗯、事业上，还有你生命上的，嗯，你的初心是什么
1: ？我其实哈、哦，应该回归到我在念名传的时候，我记得我在念名传的时候，我当时呢有一个信念。我就是想说，要盖个大房子给我的爸爸妈妈住，所以我的初心是来自于这里，是来自于一个想要回馈父母的一个心情。
0: 其实，呃，我相信很多人认识于香姐的朋友都知道，她是来自于台东
1: ，对，啊，一个后山
0: 来的女孩，但是却在台北，在台湾啊、呃，成就了她生命。一片很大的成，这个是个事业，然后也因为这样呢，他有非常多的好朋友，每一个朋友都像是他所说的像一面镜子一样。我觉得在朋友的眼中，其实余香姐也像是他们的镜子一样。嗯，而且你呈现出的特质，正好就是你在书中所描述你所有朋友的那些特质，朋友的特质在你的身上其实都看得到，
1: 不敢不敢,不敢，意志、眼界
0: 、<笑>斗魂、学习、勇气、改变，还有坚持。今天非常谢谢于翔姐分享她的生命故事，也谢谢她告诉我们，透过这本书，希望每一个朋友都能够像彼此的镜子一样，从我们的朋友身上。可以看到值得学习的特质，嗯，那也谢谢于香姐提供十本书跟我们的听众朋友来做互动啊，我们会告诉大家怎么样能够来啊得到这十本书当做这个小礼物啊，谢谢于香姐今天到幸福联合国，也感谢大家收听我们的节目
2: 。用起伏的背影挡住哭泣的心，有些孤。静。